0: Point of View Future, der Podcast über Innovationen und deren MacherInnen. Für SchrittmacherInnen wie Sie. Herzlich willkommen bei Point of View Future, liebe Zuhörer. Wir freuen uns heute über einen spannenden Gast im Podcast-Studio. Während andere noch über Innovation und Digitalisierung sprechen, Und das hat mir Herr Butlock im Vorgespräch bereits verraten. Tut er es bereits, weil sein Credo ist es, über Innovationsthemen nicht allzu lange zu reden, sondern schnell anzufangen und sie einfach zu tun? Das macht uns natürlich neugierig. Herzlich willkommen, Simon Butlock. Guten Tag, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wir freuen uns auch. Simon Batlock ist Mitglied der Geschäftsführung zuständig für neue Geschäftsmodelle, Innovation und Digitalisierung der Romberg Baugruppe. Sein Fokus liegt auf der Etablierung neuer und auch nachhaltiger Geschäftsmodelle – und der Nutzung von Daten im Bauprozess. Zuvor war Simon Butlock der persönliche Assistent von Hubert Romberg, der Eigentümer und Geschäftsführer der Romberg-Gruppe ist, und was ihn nach eigenen Aussagen sehr geprägt hat. Die Visionen des Eigentümers bereits in vierter Generation darf Simon Butlock nun in die digitale Zukunft übertragen. Habe ich das richtig zusammengefasst,
1: Herr Butlock? Ja, vielen Dank, das war eine sehr prägende Zeit für mich bei bei Herrn Romberg, weil ich einerseits eben die die Vision, wo er hin möchte mit dem Unternehmen, sehr gut verstehen gelernt habe, aber andererseits Mhm. auch für mich als gelernten Bau- und Umweltingenieur das Unternehmertum von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe. Mhm. Das war für mich eine sehr prägende Erfahrung. Das kann ich mir vorstellen. Herr Badlock,
0: zum Einstieg für unseren heutigen Podcast habe ich eine Schlagzeile aus der Presse mitgebracht. Bis vor kurzem, so die Schlagzeile, war die Digitalisierung in der Baubranche noch nicht angekommen. Absprachen werden immer noch gerne mündlich gemacht und per Handschlag besiegelt. Und Details werden auch heute noch handschriftlich, man glaubt es kaum, ja, auf einem Stück Papier niedergeschrieben. Wie sieht es aus? Aus Ihrer Sicht aus in der Baubranche im Jahr 2022 werden wirklich noch vorwiegend Zettel und Bleistift benutzt?
1: Das kommt darauf an. Ähm, natürlich passiert das nach wie vor. Ich nehme aber wahr, dass gerade die großen Player, und äh, da nehme ich äh, uns nicht aus, aber vor allem auch äh, Kollegen von Porsche, Strabag und Co. sehr stark daran arbeiten, dass die Digitalisierung in all diesen oder bei diesen Prozessen Einzug hält. Ich glaube, ähm, das Pl- äh, Pro- PropTech-Planradar ist hier ein gutes Beispiel, das mhm. eben, genauso einen Prozess, was die Mangelauffassung, die vielfach eben handisch oder halt Handy kombiniert mit Zettelwirtschaft <lacht> passiert ist, wirklich gut gelöst hat und deshalb auch so erfolgreich am Markt auftreten kann. Sprich, ich stelle fest, in den größeren Unternehmen passiert hier einiges. Wir haben aber gerade einen kleineren Baumeisterbetrieb zugekauft und da sind natürlich immer wieder Themen, die die halt noch händisch passieren, weil mhm. sie einfach auch in einem nicht so großen Team leichter teilweise handhabbar sind oder vielleicht noch nicht so gesehen wird, was die Vorteile sind, wenn man bestimmte Sachen digital abwickelt. Also ich glaube gerade in, in, bei kleineren Betrieben und die Baubranche ist halt sehr klein fragmentiert. Ich glaube, die meisten Betriebe haben zwischen ein und zehn Mitarbeiter. Passiert es tatsächlich oft noch, dass viele Dinge handschriftlich fixiert beziehungsweise umgesetzt werden. Mhm. Gut,
0: also da höre ich raus, bei den großen Unternehmen funktioniert schon besser, was Digitalisierung und
1: Innovation betrifft, und bei den kleineren ist eindeutig noch, noch Handlungsbedarf. Ich glaube auch, dass die Größeren natürlich mehr Spielraum haben, ähm, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, weil weil mehr äh, Zeit, Personal äh, bzw. Ressourcen generell vorhanden sind, um diese Dinge einzuführen. Ähm, Was was finde ich dafür spricht, dass eben Lösungen, die wirklich übergreifend am Markt funktionieren äh, sollen und können, ähm, auch wirklich niederschwellig sein müssen, um sie wirklich erfolgreich einsetzen zu können, weil nicht jeder Zeit hat, ähm, Risiken Innovations- und Digitalisierungsprojekte umsetzen zu können. Mhm. Also das glaube ich auch. Das ist also
0: definitiv, wie Sie sagen, niederschwellig und es muss natürlich auch von den Menschen, die letztendlich mit Digitalisierung, ich nenne es jetzt einmal, konfrontiert werden, die müssen das letztendlich auch akzeptieren und damit arbeiten können. Ja. Herr Butlock, wir haben Sie unter anderem ja auch heute eingeladen, weil Sie ein spannendes Leuchtturmprojekt im Bereich der intelligenten Datennutzung umgesetzt haben. Bitte erzählen Sie uns, worum es dabei geht oder ging oder immer noch geht.
1: Ja, ähm, was, wir, was wir tun ist, wir, wir sammeln äh, Daten, öffentlich verfügbare Daten. Ähm, äh, Österreich hat ja ein sehr ähm, spezielles Datenschutzrecht. Also es ist ja sehr viel an, an Datenmaterial für, für jeden von uns äh, mhm. zugänglich. Und wir, wir sammeln die, kombinieren diese, analysieren diese Daten und leiten daraus ähm, Sachverhalte ab. Manche Personen äh, würden das jetzt äh, digitaler Zwilling nennen, ich mag das Wort äh, nicht, weil ich finde... Warum nicht? Ich finde nicht, dass es dem unbedingt gerecht wird, was was wir tun, weil wir nicht von allem... äh, Ein ein Zwilling ist für mich etwas oder Abbildung äh, von etwas, einer Person oder einer Sache, äh, die möglichst ähm, in allen Facetten das abbildet, was der Realität entspricht. Und Ich sage es ganz offen, so weit sind wir nicht in allen Bereichen und es ist auch gar nicht notwendig. Deswegen würde ich einfach sagen, wir kreieren eine Datenbank mit den Mhm. für uns notwendigen und wichtigen Informationen, um daraus Dinge abzuleiten. Was natürlich die Krux oder die Schwierigkeit daran ist, dass dass wir diese verschiedenen Daten, die da vorhanden sind, so miteinander kombinieren, dass sie auch, ich sage jetzt mal, zusammenpassen, weil sie können Grundstücksdaten, Katasterdaten haben und mhm. bekommen dann Daten über die Schutzzone, den Denkmalschutz beispielsweise, dazu. Dann gibt es noch Adressdaten und all diese Layer, wenn man sich das quasi in Ebenen mhm. vorstellt, müssen so miteinander kombiniert werden, dass wenn Sie dann nach einer Adresse suchen, äh, alle Daten auch wirklich am richtigen Punkt so zusammenstimmen und Sie nicht die Katasterdaten von einem anderen Grundstück haben. Ähm, das heißt, die Schwierigkeit ist sozusagen diese äh, diese Daten, die eben aus verschiedenen Quellen stammen, ein äh, anderes Beispiel wäre äh, eine Hochwasserschutzgefahren-Zonenkarte, äh, äh, die sozusagen miteinander kombinieren, dass bei einem Grundstück, bei einem äh, Gebäude, alle Informationen auch richtig dargestellt werden und das haben wir versucht beziehungsweise an dem arbeiten wir und äh, haben erhoffen uns und und sind da mittendrin äh, Anwendungen daraus abzuleiten, sprich es gibt gibt verschiedene verschiedene Use Cases Äh, einer ist, dass wir gesagt haben wir möchten proaktiv herausfinden, wo Nachverdichtungspotenzial in der Stadt vorhanden ist. Nämlich dadurch, dass wir eben die Gebäude, also die gebaute Gebäudeumwelt die auch als Datensatz vorliegt von der Stadt Wien, ähm, mit der Flächenwidmung, sprich dem, was quasi erlaubt ist, was bebaubar ist, also beim Flächenwidmungs- und Bebauungsplan abgeglichen haben. Und dieser Abgleich ergibt uns eine Differenz zwischen dem, was tatsächlich ist und dem, was erlaubt ist. Und das haben wir nachher kombiniert mit unserem Know-how, wie Dachgeschosse ausgebaut werden dürfen. Da gibt es natürlich baurechtlich noch einige Bestimmungen, wie das erfolgen darf und konnten so eben das Ausbau- und Aufstockungspotenzial für die Stadt Wien flächendeckend ermitteln. Ich bin mir bewusst, dass da natürlich noch Fehlerquellen vorhanden sind, die wir laufend versuchen einzuarbeiten, weil es in Plandokumenten Sonderbestimmungen für bestimmte Gebäude gibt. Das sind wir alles dabei zu automatisieren und zu implementieren. Aber was ich schon spannend finde, ist, selbst wenn man jetzt da noch einen gewissen Abschlag drauf gibt, dass wir bei rund zwei Millionen Quadratmeter Nutzfläche, also sprich neue Wohnfläche mhm. sind, die rein durch den Ausbau von etwas entstehen können, das eh schon da ist, ohne ein Quadratmeter neue Grünfläche versiegeln zu müssen. Ich glaube, dass das auch für die Stadt Wien selber eine total spannende Information ist, dass hier noch viel Potenzial vorhanden ist, um Aufstockungen und Nachverdichtung durchzuführen.
0: Mhm. Jetzt. Liest man und hört man natürlich sehr viel über die Auswertung von Daten. Es gibt es ja viele Unternehmen in unterschiedlichen Branchen, die sich damit beschäftigen, klarerweise, wenn man sich damit natürlich erhofft, wesentlich schneller zu werden, neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Jetzt interessiert mich und ganz sicherlich auch unsere
1: Zuhörer ganz stark: Wie weit sind Sie denn schon mit diesem Projekt? Also wir sind in dem Stadium, dass wir jetzt die Daten prüfen und verifizieren, gemeinsam mit einer Architektenkollegin auf Richtigkeit und Mhm. Belastbarkeit. Was wir weiters tun, ist, dass wir natürlich proaktiv diese Daten nutzen, wenn Anfragen an uns herangetragen werden ähm, und wir schnell abgleichen können, was ist für dieses Gebäude möglich. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie sonst eine Anfrage von Interessenten einer Interessentin bekommen, ähm, dann müssen unsere Kolleginnen und Kollegen oft einmal ähm, verschiedenste Informationsquellen öffnen, also sprich, die öffnen einen Flächenwidmungsplan der Stadt Wien, die schauen sich beim Denkmalamt den Schutzstatus an, äh, dann öffnen sie quasi Vielleicht noch das Grundbuch, weil sie schauen möchten, wem gehört dieses Gebäude, beziehungsweise wie sind die Besitzverhältnisse. Und das nur exemplarisch als verschiedene mhm. Quellen, die da geöffnet werden müssen. Und nachdem wir sehr viele eben dieser Informationen schon bei uns in unserer Datenbank liegen haben, ist diese diese Bearbeitung dieser Anfrage natürlich wesentlich schneller, weil bei uns die Mitarbeiter ähm, die Adresse eingeben und alle Informationen, die wir bislang integriert haben, auf einen Blick schon sehen und können so wesentlich rascher Auskunft geben. Also das ist sozusagen ein Use Case. Wir werden intern wesentlich schneller in der Beurteilung von verschiedensten Anfragen. Ein ein anderer Use Case ist, dass wir äh, proaktiv natürlich interessante Gebäude identifizieren, äh, sprich wissen, wo gibt es Potenzial, in welchen Bezirken, in welcher Lage und gerade ermitteln, inwieweit wir diese Information ähm, beispielsweise an Dritte verkaufen können oder ähm, ähm, ob es Interesse gibt, dass wir eben die gemeinsam mit Kooperationspartnern Dritten zur Verfügung stellen oder alleine. Also da gibt es gerade verschiedenste Überlegungen, äh, wie wir mit, diesen, mit dieser Information umgehen. Also mhm. wenn man noch einmal ein bisschen herauszoomt, was, was vielleicht Kern der ganzen Sache ist, eben wie Sie, wie Sie jetzt hören, wieso wir das sammeln und tun, ist, wir wollen einerseits intern wesentlich schneller werden, wir wollen Prozesse optimieren in der Beurteilung von Grundstücken, von ähm, Gebäuden und umgekehrt suchen wir natürlich nach Wegen, dass diese, ob diese Daten, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht im Detail sagen, ob und wie diese Daten anderweitig noch verwertbar sind. Mhm. Hochspannend. Also ich könnte Ihnen
0: sehr lange zuhören zu diesem Thema. Jetzt würd, es hört sich so einfach an, wenn Sie das erzählen, Herr Butlock. Jetzt würde mich aber natürlich schon noch interessieren, was sind hier die
1: Stolpersteine? Was waren die großen Herausforderungen in diesem Projekt? Ich glaube das, was ich am äh, Beginn schon versucht habe zu sagen, einerseits das Thema, wie kombiniert man eben diese verschiedenen Datenlayer so miteinander, dass sie dann auch für jede Adresse die richtige Information anzeigen. Ähm, weiters, dass bestimmte Daten eben nicht so vorliegen, dass man sagt, ich lade mir jetzt den Datensatz runter und muss nur noch schauen, dass die A und B zusammenpassen, sondern wenn man jetzt am Beispiel des Flächenwidmungsplans äh, weiterdenkt, ist es so, dass der einfach in diesem GIS-Viewer der Stadt Wien äh, vorliegt, aber nicht in einer tabellarischen Form, wo wo wir einen Datensatz hätten, den man sich jetzt irgendwie runterladen könnte. Ich habe da länger mit den Vertretern von der Stadt geredet, das hat auch ein, ein einen, einen Hintergrund, wieso das so ist, aber was wir natürlich dann gemacht haben, ist, wir mussten diese Information über, da kommt wieder das berühmte, momentan beliebte Wort, künstliche Intelligenz, bzw. Computer ja. Vision, auslesen. Viel strapaziertes Viel Wort, strapaziert. ja. strapaziert, <lacht> richtig. Tatsächlich haben wir es da aber zum Einsatz gebracht, um, um diesen Flächenwidmungsplan quasi über Computer Vision auszulesen und in, wenn man so möchte, ich bin ja selber nicht Experte in dem Bereich, aber mein Kollege hat mir das so erklärt, in dann tabellarischer Form abzufüllen, damit eben dieser Abgleich möglich ist. Und das ist etwas, was doch sehr herausfordernd war und wo wir auch eben immer wieder nachschärfen mussten und müssen, damit entsprechende Fehlerquellen reduziert werden und die Information auch tatsächlich stimmt. Also das ist so ähm, sicher einer in der Umsetzung der, der größten Hürden, ähm, weswegen wir auch glauben, dass das nicht sofort äh, leicht kopierbar ist. Ähm, und, und ja genau, das, das waren so Umsetzungsthemen, die die, mhm. uns, die das Ganze, wenn man nicht mehr so erzählt, dann klingt es so leicht, äh, die das Ganze aber doch ähm, herausfordernd gemacht haben.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Wie geht es weiter mit diesem Projekt? Wie gesagt, wir versuchen eben die Datenqualität ständig zu erhöhen, damit wir besser werden, genauer werden. Was wir darüber hinaus noch tun, ist, dass wir... Wir haben nicht sehr viel von, von äh, Gebäudebestand gesprochen, aber dasselbe gilt natürlich auch für, für unbebaute Grundstücke. Da ist die Information natürlich äh, wesentlich, äh, ich sage jetzt mal, w- weniger, weil, weil es quasi zum Bestandsgebäude, das halt da noch nicht vorhanden ist, keine Information gibt, sprich, es gibt eine Widmung und es gibt äh, geometrische Parameter mhm. zu diesem Grundstück und eine Lageinformation. Wir haben ja, ähm, wie vielleicht meine Zuhörer wissen, aber verschiedenste. Neubauprodukte auch entwickelt. Sprich, wir, wir sprechen nicht mehr von Gebäuden äh, in, in, äh, in ähm, ähm, Prototypenbauweise, sondern in, in einem Produktansatz, der eine Wiederholbarkeit zulassen. Und diese Wiederholbarkeit bedingt, dass wir eben sehr genau definiert haben, wie beispielsweise ein Wohnbau in Holz die Firma heißt bei uns Woodrocks, mhm. äh, aussehen soll. Und durch das, dass wir diese Parameter so genau definiert haben, können wir die auch sehr rasch kombinieren mit den Daten, die wir über die Grundstücke haben und so feststellen, äh, ist dieses Grundstück mit einem Produkt, das wir selbst entwickelt haben, in diesem Beispiel jetzt Woodrocks, bebaubar und wenn ja, welche Rendite liefert das? Weil wir kontrollieren als Bauunternehmen, wir wissen ja, was das Ding kostet, wir bauen es ja selber, ähm, wir wissen, in welchem System Systemrasteres gebaut werden kann, sprich, wir haben die geometrischen Abmessungen, die anderen Daten übers Grundstück, die Widmung etc. sind vorhanden und diese Kombination ermöglicht uns ein sehr schnelles Auswerten der Grundstücke, die wiederum beispielsweise für ein Projekt mit Woodrocks. Bauweise geeignet sind. Das heißt, dieses, diese ähm, Information, die wir da haben, möchten wir eben kombinieren mit unseren verschiedenen Produkten. Wir haben auch eine Bürosystembauweise entwickelt. Office Zero nennt sich die, die wird gerade in Fecjach umgesetzt. Auch hier sind sehr viele Parameter vordefiniert, weil es eben einem bestimmten System folgt. Und meine Vision oder unser Ziel wäre sozusagen, dass wir all diese Daten, die wir in diesem, jetzt nennen wir es vielleicht doch digitalen Zwilling haben, über die Umwelt und das, was wir über unsere Produkte haben, sei es jetzt eine neue Bauweise, Woodrocks, Office Zero etc., kombinieren miteinander und so wirklich für im besten Fall ganz Österreich sehr rasch auswerten können, wo welches Projekt am meisten Sinn macht ähm, und dann nächste Schritte setzen. Mhm. Eine Frage habe ich noch
0: zu diesem Thema. Ich glaube, wir haben auch Zuhörer, die natürlich technisch interessiert sind. Und äh, wenn wir reden von Datenauswertung, Big Data etc. ähm, würde wahrscheinlich diese technische Zuhörerschaft auch interessieren. Welche Technologien wurden hier
1: eingesetzt, wenn Sie das verraten dürfen? Also beim, beim Auslesen ähm, von dem Flächenwidmungsplan kann ich es eh schon sagen, da war es das Thema Computer Vision. Wenn es aber ins Detail geht, muss ich an meinen Kollegen, der, okay. das, äh, der Head of Data Intelligence bei uns ist, verweisen. Das wurde dort eingesetzt. Ähm, der Rest ist eigentlich eine relativ unkomplizierte Datenbank, die wir im Hintergrund mhm. aufbauen und wo wir halt versuchen, das nachher mit, mit äh, unserem, unseren Systemen entsprechend zu verknüpfen. Genau. Vielen Dank.
0: Hochinteressant, äh, gibt uns einen wunderbaren Einblick in die Zukunft der Baubranche. Danke dafür. Zum Abschluss möchte ich Sie einladen, dass wir ein Spiel spielen. Wir bilden zusammen Sätze. Das heißt, ich gebe den Anfang vor und Sie finden bitte den Abschluss. Es kann gerne noch etwas mehr sein als ein Satz. Und äh, beispielsweise, wenn Sie gegebenenfalls noch etwas erklären möchten. Der erste Satzanfang sozusagen ähm, passt sehr gut zu einem Zitat, das der Apple-CEO Tim Cook äh, gegeben hat. Äh, Er hat gesagt, er glaubt, dass die Menschen nicht wissen, was das Metaverse ist. Ist sicherlich eine sehr starke Aussage. Ähm, Meine erste Frage an Sie ist deswegen jetzt, äh, das Metaverse ist für mich...
1: Ein spannender virtueller Raum, in dem man viele Dinge ausprobieren kann und von dem ich überzeugt bin, dass da noch sehr viele spannende Geschäftsmodelle entstehen können. Ich bin sogar überzeugt, dass es für Bauunternehmen bzw. Architekten wirklich spannende Use Cases gibt, ähm, weil sie können sich ja jetzt oder wir können uns alle im Metaverse jetzt ein ein virtuelles Grundstück sichern in Hollywood und neben einem JC oder irgendeiner Mhm. bekannten (lacht) Persönlichkeit bauen. Ähm, was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, wenn wir ein vollständiges BIM-Modell eines Gebäudes schon vorliegen haben, dann haben wir hier ja schon sehr viele Parameter definiert. Also ich glaube, ein virtuelles Gebäude, das dann auch noch völlig nachhaltig ist mhm. und tatsächlich baubar hinterlegt quasi oder abgebildet im Metaverse, das wäre eine Neuerung, wo, glaube ich, die Baubranche oder auch die Architekten mitmischen könnten. Mhm. Eine Innovation, die ich gerne noch umsetzen möchte, ist? Ein ein Gebäude aus vollständig wiedergewonnenen oder recycelten Materialien und Bauteilen Mhm. bauen oder sanieren. Also ich bin der Meinung, dass ein wichtiger Weg in der Umstellung hin zu einer nachhaltigeren Bauwirtschaft und Bauindustrie nicht nur darin liegt, dass wir mehr beispielsweise mit Holz bauen, weil wir wissen, dass das einen positive Effekt auf die Umwelt hat durch die Speicherung vom CO2 im Holz, sondern dass wir generell versuchen müssen, die Kreislaufwirtschaft in, im Bauwesen zu etablieren. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir viel mehr daran arbeiten müssen, dass wir wiedergewonnene Bauteile und auch recycelte äh, Bauteile und Baumaterialien einsetzen müssen. Ich sehe da noch sehr viel Potenzial und habe das Gefühl, dass ähm, viel im Bereich Materialrecycling passiert, was ja eigentlich aber immer ein Downgrade ist des Materials. Ähm, Ich war heuer auf einer ähm, ganz interessanten äh, Inspirationsreise in in Holland vier Tage im Frühling und Mhm. war beeindruckt, wie viel dort tatsächlich schon äh, im Privatsektor passiert, also sprich in der Privatwirtschaft Aber auch, wie weit die die Beschaffung bzw. die Behörden dort bereit sind in der Definition, was an an Materialien oder an ganzen ähm, Bauteilen wiederverwendet werden soll, aber teilweise auch schon muss. Und ich weiß auch, dass die die Stadt Wien da intensiv daran arbeitet, ähm, dass das in den neuen äh, Normen bzw. Rechtsvorschriften Niederschlag findet. Also da höre ich
0: raus, das ist definitiv... Keine Zukunftsmusik mehr, da gibt es wirklich konkrete Bestrebungen
1: in Wien, aber auch in Holland. Absolut. Ähm, Dazu ist interessant, ich gehe gerade heute Nachmittag auf einen Industry Circle vom Climate Lab, wo genau das das Mhm. Thema ist, Kreislaufwirtschaft am Bau etablieren, wo wir mit 50 anderen Stakeholdern äh, das Thema ähm, diskutieren und eben überlegen, was es dazu noch bräuchte, um äh, das Ganze in eine skalierbare Umsetzung zu bringen. Weil momentan ist halt äh, ein großer Unterschied, dass ähm, dass, dass wir viele viele Informationen über diese Materialien und Bauteile noch gar nicht verfügbar haben. Das heißt, wir sind zwar umgeben von Gebäuden, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, was genau verbaut ist, wann die verfügbar sind für ein neues ja. Vor- Bauvorhaben. Ähm, da scheitert es schon einmal zu Beginn, ähm, dass diese Datenbasis gar nicht da ist. Jetzt kann man diskutieren, wer die Datenbasis zur Verfügung stellen soll, muss das öffentlich sein, jeder Privateigentümer soll das machen, etc. Also ich ich glaube einerseits, dass es da noch viel Arbeit gibt, andererseits, dass da erstens ein Riesenhebel liegt und zweitens, dass da auch sehr sehr spannende Geschäftsmodelle in dem Bereich entstehen können für für Player, die da die da aktiv vorne mitspielen.
0: Mhm. Damit komme ich zum letzten Satz. Die Baustelle der Zukunft sieht für mich so aus.
1: Ich würde sagen, die ist deutlich übersichtlicher in dem Sinn, dass sie vielleicht aufgeräumter wirkt, also vielleicht auch weniger laut aufgrund der hohen Vorfertigung, sprich es wird aus meiner Sicht weniger auf der Baustelle passieren, sondern mehr in der Halle und durch dieses ledigliche Hinliefern der Bauteile und dann Zusammensetzen vor Ort, man sieht es bei uns schon relativ gut, wenn wir sehr viel in in Holzbauweise vorfertigen, dann dann ist einfach nicht mehr so viel viel Zeug Mhm. auf der Baustelle. Ähm, Und ich glaube, dass das äh, in in vielen oder bei vielen Baustellen ähm, Eingang findet. Ich glaube auch, dass es mit mehr Technik unterstützt äh, wird, aber immer noch sehr menschlich geprägt ist. Also dieses Thema, die Roboter werden uns dann ersetzen und äh, die Baustelle abwickeln und da rennt (lacht) nachher keiner mehr rum. äh, Das glaube ich… Ohne den Menschen wird es nicht gehen. Das ist richtig. Also das halte ich nicht für eine massentaugliche Lösung, weil es auch keinen Sinn macht, die alle Gebäude weil das so zu bauen und weil es auch gar nicht möglich ist. Herr
0: Badlock, es war wirklich super interessant heute mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie uns da einen so großen Einblick gegeben haben in Ihr spannendes Innovationsprojekt, aber auch uns ein bisschen, würde ich sagen, einen Ausblick in die Zukunft gegeben haben, wie es in der Baubranche und auf der Baustelle aussehen wird. Für alle, die das jetzt hören und mehr erfahren wollen, wie kann man Ihnen folgen? wie kann man mit ihnen in Kontakt treten oder wie kann man sich vielleicht auch in ihrem Unternehmen bewerben.
1: Am leichtesten folgt bei mir tatsächlich äh, das einzige soziale Medium, das ich aktiv benutze, ist LinkedIn. Äh, mhm. Ich versuche dort auch immer wieder Dinge äh, zu teilen, bin aber auch fleißiger Mitleser. Ähm, alternativ gerne über meine, über meine E-Mail-Adresse äh, Simon also simon.batlog.com und ich äh, lade jeden äh, oder jede herzlich ein, die gemeinsam mit uns ähm, diesen Weg hin zu einer nachhaltigeren, aber auch digitaleren Bauindustrie und Bauwirtschaft machen möchte, sich äh, bei mir grundsätzlich zu melden äh, und in ein Gespräch zu kommen und ähm, wir sind immer auf der Suche nach motivierten Menschen, die das gemeinsam mit uns gestalten möchten. Also ich
0: bin überzeugt davon, dass sich nach dem heutigen Podcast genug Leute bei Ihnen melden werden. Toll, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Das war Point of View Future, der Podcast über Innovationen und deren MacherInnen. Danke fürs Zuhören. Bitte abonnieren, teilen und bewerten Sie diesen Podcast. Wenn auch Sie Innovationen haben, die Sie mit unserem Publikum und uns teilen wollen, freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Alle Links finden Sie in unseren Shownotes.